0: Diese Podcast-Episode gehört zu den ersten neun, die ich im Jahr 2016 aufgenommen habe. Leider ist sie bei der Übersiedlung zu meinem neuen Hoster nicht mitgewandert, aber damit alles vollständig ist, veröffentliche ich diese neun Episoden jetzt als Serie. Und damit viel Spaß mit meinen Anfängen als Podcasterin. Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda wieder einmal aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du dabei bist, vor allem bei diesem doch relativ kreativen Thema, das ich heute mit dir beplaudern möchte und zwar geht es um Checklisten und Anleitungen. Wenn du dich jetzt fragst, was kreativ, Checklisten, klingt gar nicht so, na dann horch zu und warte ein bisschen ab. Ich bin nämlich der Meinung, dass gerade Checklisten und Anleitungen irrsinnig viel Raum für deine Kreativität lassen, auch zum Ausprobieren von neuen Techniken einer neuen Art vielleicht etwas festzuhalten, niederzuschreiben, auch wenn dieses Thema eben doch ein bisschen verstaubt rüberkommt. Was gibt es heute für dich? Zuerst schauen wir uns an, was sind genau Checklisten, Anleitungen, äh, ist das nicht dasselbe und was ist überhaupt mit dem Workflow, wie passt das da hinein und To-Do-Listen und überhaupt. Dann werde ich dir drei Tools für Checklisten bzw. Anleitungen zeigen, da gibt dann übrigens für dich auch etwas zum Bestellen bzw. zum Herunterladen und Anschauen, nämlich drei Videos zu genau diesen Tools, aber mehr dazu am Ende des Podcasts. Ja, und zu guter Letzt natürlich ein paar Tipps und Tricks für deine nächsten Anleitungen. Gut, steigen wir ein in dieses Thema. Was ist denn das jetzt? Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Checkliste und Anleitung? Zuerst einmal ist für mich der riesengroße Unterschied dazwischen die Ausführlichkeit. Das heißt, in einer Checkliste möchte ich eigentlich nur festhalten Stichpunkte oder Stichworte, die mich an irgendetwas erinnern. Das kann also sehr kurz und knapp sein und muss nicht mal aus ganzen Sätzen bestehen. In einer Anleitung auf der anderen Seite da soll es schon ein bisschen ausführlicher sein. Da sind unter Umständen auch, beziehungsweise nicht nur unter Umständen, sondern ganz sicher Zusatzinformationen drinnen zu dem, wohin geklickt werden soll, welche Größe ein Bild haben soll zum Beispiel, welches Programm verwendet wird, der Link zu irgendwelchen Tools oder irgendwelchen Programmen. Ja, das ist eine Anleitung. Die ist also wesentlich ausführlicher als eine Checkliste. Außerdem geht es bei der Unterscheidung auch ein bisschen um die Wiederverwendung. Das heißt, eine Anleitung erstelle ich einmal, mache sie fix fertig. Das kann eben in unterschiedlichen Tools passieren und dann verwende ich sie wieder, ohne sie großartig zu verändern. Das heißt, ich kopiere sie nicht jedes Mal, wenn ich sie verwende, es sei denn, ich kopiere sie oder verschicke sie an einen Kunden. Eine Checkliste auf der anderen Seite, die ist natürlich auch einmal festgeschrieben, kann sich ein bisschen verändern, mal kommt was dazu, mal kommt was weg, aber diese Checkliste verwende ich immer wieder und zwar in ihrem ursprünglichen Zustand. Das heißt, ich kopiere mir natürlich diese leere Checkliste dorthin, wo ich sie das nächste Mal brauche und hake sie dann ab. Das heißt, die wird bei jeder Verwendung auch verändert. Das ist der Unterschied. Außerdem, wie schon zuerst gesagt, geht es ein bisschen um Illustration. In einer Checkliste werde ich kein Bild drinnen haben oder irgendeine Art von Illustration haben und das passt in die Anleitung wesentlich besser. Ein paar Beispiele gefällig. Ich habe Checklisten zum Beispiel dafür, wenn ich einen Artikel am Blog veröffentliche, weil da vergesse ich immer wieder sehr gerne oder habe früher vergessen, Einmal waren es die SEO-Einträge, einmal war es das Artikelbild, dann habe ich wieder vergessen, die URL abzukürzen bzw. schöner zu machen und, und, und. Also dafür gibt es eine inzwischen ja doch relativ umfangreiche Checkliste. Genauso jetzt mit dem Start des Podcasts. Ganz kleiner Sidestep. Wenn du jetzt gerade erst eingestiegen bist, scroll mal runter zur Episode 001. Da startet nämlich das Abenteuer Homeoffice mit dieser Einsteigerserie. Aber wie gesagt, Podcast habe ich jetzt natürlich auch eine Checkliste gemacht, weil da muss ich wieder an ganz andere Dinge denken als beim Blogartikel. Dann gibt es Checklisten vor Webinaren. Es gibt Checklisten für den Urlaub bzw. was vor dem Urlaub alles erledigt werden muss. Und früher sind wir mit den Kindern sehr oft oder fast ausschließlich im Sommer mit dem Wohnmobil unterwegs gewesen. Naja, und du kannst dir vorstellen, so ein Wohnmobil zu packen für drei Wochen, vier Personen, Urlaubsorten vom Meer bis zu den Bergen hin, also in allen Wettersituationen. Ja, wenn ich da jedes Mal angefangen hätte, von vorne nachzudenken, was ich mitnehmen muss, dann wäre es ein bisschen unangenehm gewesen. Also diese Packliste, Checkliste hat es natürlich auch gegeben. Anleitungen auf der anderen Seite. Wofür habe ich Anleitungen? Ähm, ja, meine ersten Audios, die ich gemacht habe, da habe ich mir natürlich ganz genau aufgeschrieben, äh, welche Einstellungen brauche ich in Audacity, wo ich das aufnehme. Äh, dann für die Rauschentfernung, für Bass und Höhenverbesserung, äh, äh, wie es geschnitten wird, wie Intro, Outro hineinkommen. Habt ihr also eine relativ genaue Anleitung gemacht? Die brauche ich zwar jetzt nicht mehr, weil das das, ich weiß nicht, wie viel der Audio bereits ist, das ich mache. Ich habe ja in den Online-Kursen und äh, in meinem Audiokurs zum Beispiel immer wieder Audios drinnen. Also das ist schon recht routiniert, womit ich ein bisschen anspiel auf die Episode 005. Da ging es ja um Routinen. Andere Anleitungen sind nur für meine Kunden gedacht, das heißt, wenn ich Ihnen irgendetwas beibringe, erkläre, vor allem in meinen Technik-Coachings bzw. Trainings, dann bekommen Sie hin und wieder auch eine Anleitung in schriftlicher Form bzw. Sie bekommen auch das Video von den Sessions, die wir miteinander haben, das ist auch so eine Art Anleitung. Ja, wo passt oder wie passt da jetzt dieser Workflow hinein? Gehen wir nochmal zurück. Checklisten kurz, knapp, knackig, nur das Wichtigste. Anleitungen ausführlich. Ja, und mehrere solcher Anleitungen, mehrere solcher Checklisten hintereinander gestellt. Das ergibt dann unter Umständen einen Workflow. Wobei das sind also nicht nur Anleitungen und Checklisten, sondern ganz allgemein Arbeitsschritte, könnte man sie nennen. Und dieser Workflow kann natürlich wieder zum Beispiel auch in einer Checkliste abgebildet werden. Du siehst also, so ganz eindeutig sind die Definitionen auch bei mir nicht, ist so ein bisschen fließender Übergang zwischen dem einen und dem anderen. Aber ich denke mir, du kannst schon ganz gut unterscheiden jetzt zwischen eben Checklisten und Anleitungen. Okay, haben wir das besprochen, kommen wir zu den Tools, mein Tool Nummer 1, wenn du mich ein bisschen schon kennst, weißt du das natürlich vor allem für Checklisten, ist Trello. Was ist Trello genau? Das ist ein Online-Tool, das aufgebaut ist in Listen und in diesen Listen sind Kärtchen drinnen und in den Kärtchen kann man auch Checklisten anlegen. Das ist besonders für solche Aufgaben wie Blogartikel schreiben, Podcast machen, Webinare und so weiter. Also alles, was wiederkehrend ist und immer wieder kommt, ganz toll, weil man diese Checklisten auch als ähm, ja, Vorlage anlegen kann und sich dann jeweils ins entsprechende Aufgabenkärtchen rein kopieren. Ja, und wenn du dir jetzt drunter nichts vorstellen kannst, macht nichts, dann gehst du auf die Show Notes zu dieser Episode, tragst dich dort ein und du bekommst die Seite mit den drei Videos zu den drei Tools zugeschickt. Also erstmal Trello, das war das erste. Aber was in Trello in meinen Augen nicht so ganz gut funktioniert, sind die Anleitungen. Eben wegen der Bebilderung, wegen der Ausführlichkeit. Man kann zwar in Trello ein Dokument verlinken mit einer Anleitung, aber da bin ich beim guten alten Evernote geblieben. Also in Evernote Anleitungen. Und auch Checklisten drinnen, wobei Checklisten äh, verwende ich in Evernote ganz selten. Da geht es eher so um größere Pro Projekte, wie zum Beispiel ein neues Freebie anzulegen oder einen neuen Online-Kurs anzulegen. Da habe ich die lange, lange Checkliste. Auch, ja, ist schon, nein, Anleitung ist es nicht, kann man nicht sagen. Es ist eine erweiterte Checklist, die habe ich eben in Evernote. Ja, wie das in Evernote mit den Checklisten funktioniert, beziehungsweise bei meinen Anleitungen ausschaut, das zeige ich dir im zweiten Video, äh, das ich dir zur Verfügung stelle. Und zuletzt habe ich noch ein recht lustiges Tool, gefunden bzw. es ist weniger ein Tool, sondern mehr ein Plugin für WordPress, für den Blog. Und nachdem es im Abenteuer Homeoffice auch immer wieder ums Online-Business geht, habe ich mir gedacht, ich zeig dir das auch. Damit kannst du nämlich für deine Kunden, vielleicht auf einer geschützten Seite oder für deine Kursteilnehmer recht praktikable Checklisten anlegen, damit sie zum Beispiel abhaken können was sie im Kurs schon erledigt haben und was noch offen ist. Also da gibt es auch ein klitzekleines Anleitungsvideo von mir, damit du mal schauen kannst, wie das ausschaut. Also Trello, ganz eindeutig Nummer eins für mich für Checklisten. Evernote ist für mich eher das Tool. Das kommt alles hinein, was so ein bisschen textlast, textlastig ist. Schwieriges Wort. Und somit kommt kommen natürlich auch die Anleitungen hinein und zuletzt noch so als kleines Gimmick das Plugin für WordPress. Aber einen kleinen Sidestep möchte ich schon noch machen, bevor ich zu den Tipps für die Anleitungen komme, ähm, nämlich einfach wieder einmal zu der Überlegung, was bringt dir das überhaupt, was bringen dir Checklisten, was bringen dir Anleitungen. Ich glaube, bei Checklisten braucht man gar nicht groß drum herum reden. Das ist ganz klar. Da geht es darum, dass du nicht an alles denken musst und nicht überlegen musst, ob du etwas vergessen hast beziehungsweise hinten nach nicht nacharbeiten musst. Weil gerade diese Nacharbeitgeschichten, die kosten dann auch wieder wahnsinnig viel Zeit. Aber wie ist das bei den Anleitungen? Das macht doch ein bisschen einen Aufwand, so etwas zu schreiben. Beziehungsweise du musst es ja nicht unbedingt schreiben. Du könntest zum Beispiel auch für Dich ein kleines Video drehen. Da verlinke ich Dir auch eine Anleitung, die ich schon etwas früher im Blog veröffentlicht habe, zu einem Tool namens Jing. aber lass uns da nicht abschwenken. Warum? Helfen Dir Anleitungen. Wann immer Du irgendetwas Neues lernst, wann immer Du irgendetwas Neues ausprobierst, egal, muss jetzt nicht immer unbedingt am Computer sein, aber das liegt natürlich auf der Hand, gerade wenn es ums Online-Business geht, dann gibt es da diesen Punkt, wo du denkst, jetzt hast du's, jetzt kannst du's, jetzt äh, kannst du drei Monate später hergehen und dasselbe noch einmal machen, man kann dich im Schlaf aufwecken und du weißt, wie es funktioniert. Hand aufs Herz ist nicht so. Wenn du nicht jeden Tag mit diesem Tool oder mit dieser Herausforderung arbeitest, wenn du nicht jeden Tag wieder memorierst und wieder äh, sozusagen die Pfade im Gehirn austrittst, dann kommen ganz andere wichtige Dinge dazwischen und du vergisst es wieder. Ich habe lange Zeit eins äh, zu eins, nämlich Präsenz, das heißt vor Ort, Schulungen gegeben, in Sachen Computer. Also da ging es um so Kleinigkeiten wie äh, E-Mail verschicken mit Anhang und Word und Excel. Also wirklich die die ganz, ganz Basic-Geschichten. Und der Hauptteil oder Großteil meiner Kunden waren äh, Personen schon in Pension, das heißt äh, fortgeschritteneren Alters. Ich darf das sagen, ich bin ja auch schon über 50 und äh, ja, die haben also ganz begeistert mitgemacht, haben es auch verstanden in dem Moment, wo ich sozusagen die Schulung beendet habe und wenn sie es dann nicht mehr gemacht haben und zwar wochenlang nicht gemacht haben, haben wir die Schulung wieder von vorne angefangen. Ja, und genau das ist der Effekt, den du auch im Online-Business hast, weil es so vielschichtig ist und so viele unterschiedliche Dinge zu lernen und auszuprobieren sind, dass immer dann, wenn du dir denkst, habe ich, weiß ich, es eventuell zwei Monate später doch nicht mehr weißt und wieder von vorne anfangst. Das heißt, wann immer sich dir eine Aufgabe stellt, wo du sagst, die werde ich öfter als einmal brauchen oder öfter als dreimal brauchen innerhalb des nächsten Jahres, dann kann sich es auf jeden Fall auszahlen, dass du so eine Anleitung erstellst. Weil auch das gibt dir wieder Sicherheit, abgesehen davon, dass du natürlich wieder den Kopf entlastet, aber das gibt dir Sicherheit, wenn du das nächste Mal wieder an dieses Ding rangehst. Damit ist auch wieder der Aufschieberitis natürlich in gewisser Weise Einhalt geboten. Ja, weil wenn du ganz genau weißt, ah, da habe ich die Anleitung, brauche ich nur abarbeiten, steht alles drinnen, was ich brauche, dann wirst du wesentlich schneller ins Tun kommen. Das also zu den Anleitungen drum, ja, mein Plädoyer dafür, das einfach mal auszuprobieren. Damit kommen wir zu den Tipps. Nehmen wir also an, du möchtest etwas Neues am Computer lernen. Da fällt es mir einfach am leichtesten, äh, dir den Ablauf ein bisschen bildhaft zu beschreiben. Ein Fehler, der oft begangen wird, ist, dass in dem Moment, wo derjenige oder diejenige das erste Mal mit diesem Tool arbeitet oder das erste Mal irgendetwas macht, sofort mitgeschrieben wird. Das klingt zwar vielleicht jetzt nicht logisch, aber beim ersten Mal mit zu protokollieren, was du machst, bedeutet auch, dass du deine Fehler mitprotokollierst oder Umwege mitprotokollierst. Da wäre es wesentlich schlauer, zuerst mal nur zu tun und zu versuchen zu verstehen, warum du das tust. Ich habe da ein Beispiel, ich habe vor kurzem in der Firma, bin ja nebenbei noch angestellt, eine Urlaubsvertretung machen müssen für eine Kollegin, die da mehrere Datenbankabrufe, Serienbriefe und Ähnliches erstellen muss. Und das hat sie mir übergeben und hat mir dann gezeigt, wie ich die Daten im CSV-File, also im Excel, quasi aufbereiten muss. Und ich habe es also am Anfang mitgeschrieben und irgendwann habe ich mir gedacht, das klingt mir total komisch. Sie hat mir immer gesagt, Spalte A, C, G und H musst du löschen. Und ich habe sie dann gefragt, warum muss ich genau diese Spalten löschen? Und das konnte sie mir nicht beantworten. Sie hatte für sich nur aufgeschrieben, A, C, G und H löschen. Dann haben wir uns das etwas näher angeschaut und dann war es auch logisch, warum diese Spalten eben oder warum dieses Excel so bereinigt werden muss. Um auf den Punkt zu kommen, Versuch im ersten Durchlauf zu verstehen, was du da tust und warum du das tust. Und erst im zweiten Durchlauf, wenn du also quasi alle Umwege gegangen bist, dann protokolliere den geraden Pfad, wie du von A nach B gekommen bist, mit. Dadurch ersparst du dir eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit und vor allem eine Menge Umwege. Wenn du seine so Anleitung fertig hast für dich, dann ist der nächste Schritt natürlich, dass du stur versuchst, nach dieser Anleitung das zu wiederholen oder zu replizieren. Dadurch kommst du nämlich wieder drauf, wo sind meine Lücken. Vielleicht sogar erst eine Woche später, nachdem du diese Anleitung geschrieben hast, dass du sie dir nochmal zur Hand nimmst und das nochmal probierst. Wie gesagt, dadurch entdeckst du Lücken, wo du dir vielleicht beim Schreiben der Anleitung gedacht hast, brauche ich nicht aufschreiben, alles ganz logisch, aber eine Woche später ist es nicht mehr logisch. Und zuletzt gibt es noch den sogenannten DAU-Test. Ich weiß nicht, ob dir der Ausdruck DAU etwas sagt. Das ist jetzt nicht bös gemeint. Das ist unter uns IT-Lern einfach eine Bezeichnung. Und zwar ist das die Abkürzung für dümmster anzunehmender User. Bedeutet nichts anderes, als dass jemand, der damit noch nie gearbeitet hat und das noch nie gesehen hat, aufgrund dieser Anleitung damit arbeiten können muss. Vielleicht hast du irgendjemanden in deiner Umgebung, der das eben vorher noch nie gemacht hat und dann könntest du ihm diese Anleitung in die Hand drücken oder zeigen, weil vielleicht ist ja auch ein Video, und ihn daran anhand dessen arbeiten lassen. Dann sind ganz sicher die letzten Lücken geschlossen und du hast eine perfekte Anleitung. Klingt jetzt natürlich übertrieben und muss auch nicht bei jeder Ab Anleitung genauso ablaufen. Aber wenn du zum Beispiel für einen Kunden oder für einen Kurs irgendetwas machst, dann kann ich dir das schon sehr, sehr ans Herz legen, dass du das eben auch von jemandem testen lässt, der noch nie damit gearbeitet hat. Und so unter uns, Kunden freuen sich rasend über kleine Videos, die Anleitung sind oder auch Schriftliche Unterlagen, weil nicht jeder kann und möchte von einem Video lernen. Aber das nur ganz nebenbei. Gut, fassen wir zusammen. Checklisten, kurz und knapp, Anleitungen, ausführlich. Das ist der Hauptunterschied. Anleitungen, Checklisten in Kombination mit gewissen Arbeitsschritten, die immer in der gleichen Reihenfolge, vielleicht routiniert ablaufen. Das könnte man dann in einen Workflow zusammenfassen. Alles führt natürlich irgendwie von A nach B, auch ganz klar. Als Tools habe ich dir, als mögliche Tools habe ich dir genannt Trello. Dann gibt es natürlich Evernote, wobei, wenn du mit Evernote nicht gerne arbeitest, könntest du auch einmal auf OneNote umsteigen. Das ist ja beim neuen Windows 10 und ich glaube sogar beim Windows 8.1 äh, gratis dabei, kommt von Microsoft. Dann gibt es ein nettes Plugin für dich und Drei Videos, die du dir bestellen kannst. Und zwar, wenn du auf die Shownotes gehst unter abenteuerhomeoffice.at-006 und dich dort für den Download eintragst. Ja, zuletzt noch ganz schnell der Ablauf, wie du eine perfekte Anleitung erstellen kannst. Zuerst probierst du selber aus, um den kürzesten Weg zu finden. Dann Schritt 2 protokollierst du das. Schritt 3 Arbeitest selbst nach einer Woche oder nach einer gewissen Zeit nach dieser Anleitung und wenn es ganz perfekt sein soll und vielleicht für einen Kurs oder für Kunden sein soll, dann machst du noch den DAU-Test. Und wenn du jetzt so richtig Lust drauf hast, selbst mal eine Anleitung oder eine Checkliste zu erstellen, dann als kleiner Hinweis überleg dir mal, wobei du immer wieder von vorne zu denken beginnen muss. Das heißt, wo fehlen dir immer wieder ein paar Kleinigkeiten, beziehungsweise wo ist dein Widerstand besonders groß, irgendetwas anzupacken, was du eh schon öfter gemacht hast, aber jedes Mal wieder nicht weißt, wo du anfangen sollst. Und dann mach so eine kleine Videoanleitung entweder mit Jing oder mach eine schriftliche Anleitung mit ein paar Print Screens drinnen zum Beispiel und Verlinkung. Auch die Print Screens übrigens ganz toll und schnell zu machen mit Jing. Ja und zuletzt trage dich natürlich für die drei Videos ein, ganz klar. Unterm Strich heißt das, bei allem was du öfter als einmal tun musst, kann dir eine Checkliste und eine Anleitung helfen und es kann sich auszahlen, diese Zeit zu investieren. Die kommt hundertprozentig mehrfach wieder zurück, wenn du das tust. Das ist es unterm Strich, ja. In der nächsten Episode, was schauen wir uns da an? Ah, eines meiner Lieblingsthemen, nämlich was tun wenn das Chaos wieder Einzug hält. Das heißt, wenn du aus Routinen, Anleitungen, To-Do-Listen und allem drum und dran rausblumst, wie kommst du da wieder rein? Also das besprechen wir beim nächsten Mal und ich freue mich natürlich drauf, wenn du da wieder dabei bist. Also bis dann. Ciao.